0: Esplendor na Relva, com José Nunes. Começamos com a primeira edição do Esplendor na Relva de 2022. Olá, bom dia, José Nunes.
1: Bom dia, um bom, bom, bom ano para vocês dia. e
0: para todos os que nos ouvem. Obrigada, um bom ano também para ti. Obrigado. Vamos olhar então primeiro, e começamos hum, pelo jogo do Benfica ontem à tarde, depois de um final de 2021 que mais pareceu uma novela mexicana. O filme de ontem com o Paz de Ferreira foi mais calmo e acabou com um 2-0. As águias reencontraram-se ou foi aqui o Passo que não conseguiu explorar eventuais falhas benfiquistas? É muito cedo para chegar a qualquer conclusão. Estamos a falar de um jogo, ainda por cima, um jogo que tinha, reconheçamos, algum caráter de, de acessibilidade, uhum. mesmo reconhecendo que o Passo, com César Peixoto, até agora tinha feito dois jogos e, e tinha ganho essas duas partidas. Mas, hum, ainda assim digamos que temos que esperar pelos próximos episódios, já que falaste no para podermos enfim, chegar a uma opinião mais avalizada e mais consistente sobre as eventuais melhorias do Benfica. Também se pode dizer que mesmo nos dois jogos no Dragão, o Benfica esteve melhor no segundo do que no primeiro, também não era difícil, mas acabou por perder de forma clara. Uh, ontem, uh, de facto, o Benfica tem um jogo no qual tem uh, um domínio total da partida, um, 11 contra 11, 11 contra 10, foi sempre assim. Muitas oportunidades, muitos remates, mais de 20, muitas oportunidades, mais de 10. Mas o que é facto é que o jogo chegou aos 44 minutos com 0 a 0, porque o Benfica, no capítulo da finalização, mais uma vez, pecou muito. E foi preciso... Um enfim, aquele, aquele episódio da expulsão do jogador do, do Passos de Ferreira e estou a falar de Danielson Júnior um, acontecer para imediatamente acontecer o gol do Benfica poderá ser uma coincidência, mas o que é facto é que as coisas aconteceram assim, exatamente antes do intervalo a propósito da expulsão de Danielson Júnior uh, já se percebeu que este fim de semana foi muito agitado no que diz respeito a arbitragens uh, já lá vamos falar do Estoril Porto uhum. Os benfiquistas criticaram muito a arbitragem do Estoril-Porto, particularmente no que diz respeito a um terceiro gol do Estoril que acabou por ser invalidado. Ontem os portistas devolveram o troco justamente nesta expulsão de Danielson e já agora na não expulsão de Otamendi, que deu um pisão no adversário e viu apenas um cartão amarelo. E basta ler os jornais desportivos de hoje para se perceber que as opiniões dividem, tanto em relação a um como ao outro, um, lances. Estou a falar da expulsão do jogador do Pato Ferreira e do cartão amarelo ao um, o jogador do Benfica. Onde é que eu quero chegar? Independentemente enfim, das, das decisões e das opiniões dos especialistas de arbitragem não coincidirem, há uma coisa que me parece muito evidente e que eu acho que, que, que vai ter de se erradicar mesmo que não seja de hoje para amanhã no futebol português. É o tratamento diferenciado que às vezes nos dá a sensação que existe os árbitros em são os grandes uhum. ou seja, os menos poderosos parecem estar sempre em desvantagem um, enfim estes episódios deste fim de semana são apenas um exemplo entre tantos um, e por isso uh, acho que é, que é qualquer coisa que deve ser avaliada bem vistas as coisas no futebol internacional isso também por vezes acontece isto que não quer dizer é que seja bom. É mau, é hum. mau. De, quer dizer, o tratamento, o tratamento deve ser equitativo. Isso é completamente óbvio. Em Portugal, as coisas parecem, de facto, ainda um bocadinho um, nessa base. Se nós considerarmos, por exemplo, aquilo que se passa no futebol inglês, vemos que as decisões são mais democráticas, independentemente fim de serem erradas ou certas, aqui creio que seria desejável que isso acontecesse também. Bom, mas, feito este uh, parênteses... Uh, Direi que a vitória do Benfica é justa porque foi de facto a melhor equipa, uhum. uh, foi aquela que teve muito mais oportunidades, muito mais remates e teve momentos até em que o seu futebol foi um futebol interessante, mesmo a igualdade uh, numérica, uh, portanto, digamos que para responder definitivamente à, à questão que me colocaram, a ver nos próximos episódios uhum. se esta melhoria do Benfica uh, vem para ficar ou não. O Benfica até tem um calendário porventura mais interessante nas próximas jornadas, comparativamente aos grandes, por exemplo, Porto e Sporting, aos grandes rivais, vão se encontrar daqui a três jornadas. E o Benfica, que já empreendeu este, esta aproximação ao Sporting por força da derrota nos Açores, da qual já vamos falar, poderá ter aqui uma oportunidade para seguir chegando, mas para já foi uma vitória normal, digamos, frente ao passo de Ferreira no estádio de Luz. Se fosse noutros tempos, ou seja, antes da Taça da Liga ficar resolvida em janeiro, ia dizer-se que o Porto era o campeão de inverno deste ano, acabou a primeira volta no primeiro lugar isolado, graças a esse deslize do Sporting, de que já vamos falar daqui a pouco, e também a vitória suada conseguiu em casa do Estoril. Para quem só tivesse visto a primeira parte do jogo, como foi o meu caso, Zé, esta história ia parecer-lhe estranha. Que evolução é que as duas equipas tiveram ao longo dos 90 minutos? Pois, o Estoril faz uma grande primeira parte, o Porto não. O Porto, aliás... Hum já não é a primeira vez que o Porto não entra muito bem eh, nos jogos olha, por exemplo, nos jogos com o Benfica entrou, entrou eh, particularmente no jogo da Taça de Portugal mas neste caso o Porto a dominar o Estoril a dar o, enfim, esse domínio com, 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 com estratégia eh, mas eh, o Porto não conseguir situações de perigo exceção feita a Luís Dias que realmente está uhum. num momento de forma inacreditável foi, obviamente, o homem dos jogos, esteve em todas, marcou um gol dos outros dois. Um, praticamente, não vou dizer que ganhou o jogo sozinho, mas foi um jogador absolutamente determinante e já não é a primeira vez que acontece, como sabemos. Já aconteceram muitas vezes este, esta, esta situação de Luís Dias levar praticamente a equipa às costas, mas a primeira parte do é muito boa, um, marca dois golos uh, e o jogo parece quase perdido para o Porto. A segunda parte do Porto já não teve absolutamente nada a ver foi uma segunda parte muito forte é de facto uma equipa que tem uma vontade e uma raça que são quase inigualáveis um, e bom acabou por chegar à vitória mesmo no minuto 90 uhum. situação que faz com que uh, a equipa o grupo ganhe ainda mais motivação mais ânimo em função da forma como chegou a essa mesma vitória uh, também aqui neste jogo enfim a tal questão de que já falei há pouco, não vale a pena estar agora a repetir, também aqui as opiniões dividem, há árbitros que acham que o gol foi bem anulado, outros que acham que não, mas enfim, independentemente disso, o Porto faz realmente uma grande segunda parte, frente a um estúdio bastante forte e que lhe criou imensos problemas e insisto, a primeira parte não tem nada a ver com a segunda e foi na segunda que o Porto foi à procura dos três pontos com três gols marcados que obviamente lhe dão Insisto, grande ânimo e grande moral para o que vem. Ora, a grande surpresa aconteceu nos Açores, ao fim da tarde de sexta-feira. O Sporting que estava invicto nas competições nacionais foi travado pelo Santa Clara, e isto também depois de os Leões estarem por duas vezes em vantagem. Qual é que foi aqui a chave do sucesso? dos açorianos, ou talvez a chave do insucesso do Sporting Zé. Bom, da mesma forma que o Porto ganhou por 3-2, o Sporting perdeu por 3-2. É. Há aqui um denominador uhum. comum, que são as grandes exibições das duas equipas que os defrontaram, tanto o Estoril como o Santa Clara. O Santa Clara faz um grande jogo. No caso do Sporting, é, é muito estranho, não é? Porque esteve a ganhar por um 0, esteve a ganhar por 2-1 um, e acaba por perder a, a partida. Hum, francamente eu acho que há aqui hum, Parece-me, aliás, eu já tenho vindo a falar disto, de algumas coisas desta parte. Um ligeiro abaixamento da equipa de Sporting desde o derby, à altura em que atingiu um nível muito elevado, e de lá para cá as coisas... O Sporting tem ganho, mas não tem mostrado a mesma consistência. E desta vez as coisas correram mesmo mal. Não terá sido conseguida pela ausência de Rubén Amorim, imagino eu, mas porque o Santa Clara fez um grande jogo e o Sporting claudicou em alguns aspectos onde isso não costuma acontecer, nomeadamente no aspecto defensivo. Creio que as faltas de um, tanto de Fedal como de Gonçalo Inácio têm esse feito sentido. Parece que, que finalmente vai ser reposto o tridente defensivo com a Coates meio, Gonçalo Inácio sobre a direita e Fedal sobre a esquerda no sentido de estancar enfim, este, este problema do Sporting estar a sofrer muito mais gols do que era habitual e é isso que lhe retira de facto a possibilidade de ganharmos nos Açores porque em circunstâncias normais o Sporting marcando dois gols ganha, é aquilo que se tem visto sempre com o Roberto Mourinho e desta vez não aconteceu justamente porque sofreu três e com muito mérito a equipe do Santa Clara que ganha muito bem. Uhum. muito bem Está fechado por hoje o esplendor na Real. Combinado. Boa semana, gente. Boa semana Boa semana. Até, um até para a semana. Um beijinho Às segundas-feiras José Nunes comenta a jornada desportiva